0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听荔枝 FM 六七零七九五程序员之路博客。前面那一期录的说拉萨啊，不是拉萨，西西藏之行，觉得录的有点不好，所以说想重新来整理一下这两天发生的事情，就是从我出发到现在的一些事情吧。首先。辞职，辞完职之后，就想着出来，嗯、呃，出来旅游一下，出来转一转，休息一下。自己也不想去做太多的攻略，自己一个人去旅游。我觉得我自己不太适合。嗯，我是那种，去到一个地方之后，连东南西北都分不清的人。就是一个路痴，虽然在北京都待那么长时间了，有时间东南西北还是分不清楚，更别说陌生的城市了。所以说就报了一个团，来到西藏。要说来西藏的话，其实呢也不是我自己想来的，刚开始只是听朋友。嗯，说的他想来，最后呢他又没有时间，所以说只有我自己一个人来了。经过我的了解之后呢，觉得西藏确实是一个神奇的地方。前面节目里我也有说过，所以说就在八月六号的时候，我就报了个团，从北京买到西安的票，然后又从西安到拉萨。在火车上的时候，一直还都可以，就是到了腾格尔的时候，呃、啊，不是腾格尔，叫格尔木，到了格尔木的时候就开始出现高反了，头就一直的痛，然后还会全身都没有力气，还会感到呕吐，这种感觉就像自己发烧了那种感觉。其实，在去之前呢，我也有了解过，说这个高原反应啊，并不是说你的体质好，你去的话，去去西藏的话就不会有高原反应。嗯，反而你体质好了去了之后，可能会高原反应很强烈。嗯，也不是说你体质差的话去了，嗯，就一定有高原反应。这跟每个人的体质，嗯。每个人的那个标准还是都不一样，嗯，但是总体来说呢，嗯，我有了解到说是女人比男人要好一些，就是男人更容易呃高反一些，然后小孩跟小孩儿呢比大人要好一些，然后老人也比大人要好一些的。啊，我现我在的那个车厢里，呃，怎么说？应该是包房里边坐的是卧铺，呃，他就有一个女女的，还带个孩子，孩子可能就五岁的样子，他们的反应就很小，不是很大，反而几个男的高原反应还都是挺明显的，特别难受。坐在火车上，有这种高原反应这么难受，哪哪里还有心思看窗外面的，呃，风景呢？虽然说窗外的风景，嗯，也不错，但是实在是太难受了。就这么在火车上坚持了，坚持忍了一天吧。坚持忍忍了一天，我就早上就吃了一顿早饭，然后这一天都没有吃。到晚上的七点的时候，到站了，然后他们旅行旅行社的人接了我们，把我们安排到了酒店。我跟一个人，一个团友分到了一个酒店，然后他也他是杭州的。他在教学，他是一个小学的语文老师，也是趁着这个暑假，然后出来，嗯，到西藏来，嗯、呃，旅游。我们两个报的是一个团，我也有问到他为什么要报团，没有想到自己一个人来，嗯、呃，西藏来玩呢。他也有说，嗯，人生地不熟嘛，第一第一次来。什么都不方便，而且自己也懒得去做攻略什么的。嗯，这个做攻略的话，确实是一个很大的问题。这个得提前半个月到一个月把攻略做足才可以的，否则的话，直接来的话，嗯、呃，什么都不知道，那确实是、呃、来了之后也不知道往哪里去，对吧？首先我们得呃做一下这些攻略，比如说西藏的哪些。呃，景区，嗯，各在什么地方，怎么样的坐车之类的都要安排好才可以的。嗯，我就是比较这种比较懒的人嘛。他呢，他意思是想这次跟团看一下大概是什么样的情况，弄熟悉了之后，下一次嗯带着家人一起来，嗯、呃、来西藏来拉萨来转一下。那我初到拉萨的感觉就是，嗯、呃，拉萨还是挺冷的。呃，到的时候已经晚上了嘛，所以说天冷还是比较正常的。呃，因为拉萨它，嗯、呃、嗯、呃，就是说西藏整体的省省份吧，这个自治区整体的海拔高度是比较高的，所以说呢，它的温差是比较大的。像拉萨的话，海拔高度应该平均在四千左右吧。然后安排了宾馆之后呢，嗯、啊，我、啊、高原反应到这这时候还是没有一点好转，而、啊、反而还是更加的严重了。这时候，但是一天没有吃饭了，我想，嗯，跟那个团友吧一起去吃个饭吧。这个拉萨可能是因为。因为这个怎么说呢，就是物资匮乏吧。据说他们这里是种不了什么蔬菜呀，什么水果呀，啊、呃，都种不了的。所以说这些东西全是从外省去运过来的。嗯，所以说很多东西都特别的贵，物资匮乏嘛。在这饭店里面呢，我们看了一下，炒一个菜，随便炒一个素菜，都三十多、四十多。肉的都五六十，还是很很夸张的。然后他说他是吃过晚饭的，在火车上就已经吃了。然后我就一个人点了一碗面吧，一碗面就十五块钱的样子。嗯，当然这面也没什么好吃的，食之无味，一点味道都没有。但是我一毕竟我一天没吃饭了，多少吃一点吧。然后回去好好睡个觉，休息一下。嗯，第二天要出发。去灵芝，对，前面要纠正一下。其实西藏呢，它目前呢，嗯，它是可以种水果，可以种蔬菜的，嗯，比如说西红柿呀，啊、呃，苹果呀，嗯、呃，这些都是可以种的，白菜啊，这些都可以种的。啊，听导游他说过一个呃笑话，他说。嗯，西藏现在什么都可以种，除了火龙果不能种，别的都能种。好吧，其实事实上也是这样的。嗯，大部分东西他们自己是能种的。嗯，有大棚之类的。我在坐车的路上也看到过，他们种了一些蔬菜，还有小麦。他们这应该叫青稞吧。嗯，休息了一个晚休整了一个晚上之后，第二天早上的五点，我们就要起床去，呃，因为呃呃去去那个林芝，因为拉萨是海拔是比较高的，四千四千多，所以说不适合我们这种刚来的人去，呃，游玩。嗯，建议我们就先去林芝。林芝的话，它的海拔只有两千多，所以说就带我们去林芝。我们坐的是大班车，大班车的话六点开的，哇塞，这一路下来太远了，整整开了开了几个小时，我不知道，开到了下午的呃十六点，应该算是开到了四点。的样子，这一路特别的颠呀、啊！这一路上、啊、也看到很多的骑行骑行者。那下午终于到了，到了之后呢，呃，去看了一个，去玩了一个旅游景点，叫做错木吉日，错木吉日。这是一个湖，嗯，错的话，在这个藏语里面就是湖的意思。那么这个错目错木吉日湖呢，嗯，是观音的眼的意思，因为这个湖长得就像一个眼睛，所以说命名为观音的眼睛，就叫错木吉日湖。这个错木吉日湖也是。够呛，距离也太远了。到了景区之后，我们下车之后，坐着他们景区的游览车，呃，开了将近有半个小时，才到景区。游玩了大概有个半个小时的样子，又回来了。真心没什么好玩的，过去了一趟就吃了一个他们的青稞饼加毛，呃，那个是什么肉啊？哦，还有那个松松茸，嗯，还喝了一一杯酥油茶，对吧？是这么叫吧？酥油茶。好吧，就下就回来了，回来之后又参观了一个尼宾扬博博物馆，这个是。啊，这个里面是呃很多的这个这个这个藏族的少数民族以前劳动时候所用的一些工具和器械，包括他们的服饰、他们的文化啊习惯等等。就是简简单单的浏览一下，听导游讲解一下，觉得有时间跟团还是有一定的好处的。比如说在北京的话，我在北京去旅游景点玩的话，肯定是不跟团的，就自己想去哪就去哪了。但经常会听到别的导游去讲解，然后就凑上去听一听。其实你跟团还是有一定好处，这个导游有些东西啊，导游不说你是不知道的，除非。还没有，除非确实是这样的。导游能讲讲到很多东西，嗯，当然跟团的话也是有一个不好的地方，就是太坑。大家应该也都知道，比如说逛店，对不对？强制性的。逛店去买东西，当然现在都一般都不强制性了，只是带你去逛店看一下，那你想买就买，你不想买就不买。但是呢，你像这一个团里面这么多人，进去之后总有人买，对不对？反正我是不买，但是总有人买。嗯，今天就吃了个晚饭。然后在林芝的一个八一镇安排住宿，完了之后，完了之后就是明天了。明天还是五点起床，太早了。明天五点起床之后是要游玩，游游玩的叫雅鲁藏布大峡谷。这是上午的，下午还有一个是南泥沟，那、啊、我这些今天我都不是很熟悉，其实我应该先了解一下的，这个我是没法给大家讲解、介绍什么的，因为我没有去过，我也没了解过，只能等到明天游玩结束之后，有机会再给大家分享吧。嗯，明明天完了之后。后天，后天我就不太清楚了。嗯，然后就是三天要在这个林芝待，嗯，最后两天到拉萨。到拉萨的话，主要就是呃看一下那个布达拉宫，呃后面那个叫什么是大啊大昭寺，还有就是嗯八角街，又叫八廓街，是吧？这中间这个字啊，好像是多音字，我听好多人说过不同的版本，八郭寺、八阔寺，好吧。最后一天是要去纳木错，据说纳木错这个地方，嗯，是比较冷的。好吧，那就先这样吧，我看。现在时刻也是到了十二点二十八了，明天五点要起床出发去雅鲁藏雅鲁藏布雅鲁藏布雅鲁藏布大峡谷，好吧，各位晚安。